1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Días Lentos de Ingrid Bojan Una de las gemelas que desde hace un buen rato emprende su camino como solista Hola Ingrid, qué gusto verte y qué bueno verte en estas condiciones con tu segundo disco Bajo el Plazo
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación... ...y sí, es mi segundo hijo, ya sabes.
1: A ver, cuéntame cómo te fue con el primero... ...cuál era la idea de ese primero... ...y sobre todo en relación con este segundo.
2: Pues, con el primero fue eh, como una forma de... ...seguir activa en la música... ...de regresar a mis raíces... ...de hacer canciones, tener una actividad musical... ...y de hecho, no tenía casi nada de dinero... Y lo hice así como pude, literal, así como traté de sacarlo y estar activa y le fue muy bien. Toqué en muchísimos festivales, toqué hasta en el Vive Latino con ese disco, no me puedo creer. Y en este disco fueron dos cosas, fue conjuntar las canciones que había hecho hace muchos años, que no había podido tocar con nadie y juntar canciones nuevas también que estaba preparando, por lo que me pasa actualmente, ¿no? Y Juan José López me ayudó a darle un espacio y un lugar a cada una de estas canciones... ...y a unificar pues los conceptos de ellas para que estuvieran en el lugar adecuado.
1: ¿Hace cuánto tiempo decidiste emprender tu camino en solitario? De hecho, de otra manera, ¿hace cuánto tiempo decidiste romper con el proyecto de Las Gemelas Boyan?
2: Pues fue hace aproximadamente cinco años... Y bueno, la gente cree que nos peleamos a muerte y que nos odiamos y ya sabes, ¿no? <risa> Pero tú nos conoces bien y sabes que en realidad fue una búsqueda un poco más profunda que eso. Fue encontrar nuestra individualidad, tratar de vernos a nosotras mismas en la música. Y por ahora estamos en ese camino de cantar individualmente de encontrar nuestras búsquedas musicales, nuestra forma de acercarnos personalmente a la música eh, sin pensar en otro ente que es igual a ti que hace lo mismo que tú
0: sí.
2: <risa> eh, está, estamos en eso y es sano y bueno, eh, cada vez, bueno al menos en mi caso cada vez me, me encuentro más pero también eh, tengo como la, la, sensa, la, perdón, tengo la sensación de que con mi hermana tengo un lugar muy especial.
1: Claro que sí. Esta no es una temática musical, pero de todas maneras sería bueno que nos contaras qué implica para una gemela tener siempre una referencia de todo ahí frente a sus ojos, frente a su nariz...
2: Pues, es intenso, obviamente. Los psicólogos están muy obsesionados con los gemelos justo por eso, ¿no? También algunos maestros de música. Yo me acuerdo que iba a clases de composición y el maestro tenía una obsesión con nosotras terrible porque, aparte, yo soy derecha y mi hermana es zurda, ¿no? Entonces, el maestro decía que los zurdos eran superdotados, pero quería siempre hacer experimentos al respecto. Y, bueno... Yo me veo muy diferente a mi hermana, pero a la vez tengo esa conciencia de que es un ser igual a mí. O sea, tengo esa conciencia de que puedo caminar en la calle y saber que alguien me va a saludar y que realmente ni me conoce, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un viaje, es una locura, pero siento que a la vez tiene mucho que ver con mi personalidad también. ¿Cómo fui desarrollando esta cuestión pues de mis búsquedas? de encontrar mi propia voz también darme cuenta de que es única a pesar de que soy gemela y eso me ayuda a sentirme cómoda al respecto de mi voz porque mi hermana puede ser un ser muy explosivo muy espectacular en la música y yo no soy tan así a mí me da como un poco más de pena me reservo un poco más ...al respecto, pero... ...antes pensaba que yo tenía que estar también ahí... ...y que tenía que... ...cantar bien fuerte... ...y hacer muchas figuras y así... ...y ahora es así como, no, creo que... ...las voces que me gustan... ...la música que me gusta, es un poco más... ...minimal que eso... ...y me reafirmo a través de lo que voy... ...conociendo con mi hermana también.
1: Pues lo has expresado muy bien... ...y después de esto pues vamos a escuchar ya... ...el primer tema de ese disco que se llama Choriño Blanco. Le recuerdo que hoy en la emisión, presentando su disco Días Lentos, está Ingrid Boyan, el guitarrista y el productor musical es Juan José López, contrabajista Oscar González y el baterista Gustavo Nandayapa. Aquí está pues Choriño Blanco. Estamos escuchando Choriño Blanco El tema con el que abre el disco Días Lentos El segundo en la producción de nuestra invitada de hoy Que es Ingrid Bojan No quiero hablar más de este disco en este momento Porque quisiera referirme a tus otras actividades Además de tener tu propio proyecto Tienes otros más Cuéntale al auditorio en cuáles participas
2: Ahorita estoy muy activa con el ensamble vocal Es un sexteto vocal que se llama Las Billies. Increíble, bueno, yo me siento muy bien ahí Porque son mis amigas Son todas cantantes excepcionales Y hacemos arreglos O sea, como que sí me invita a desarrollarme más en otros aspectos Como la escritura, el ensamble vocal Esta cuestión de crear corales y todo esto Me gusta mucho por eso También estoy... Es de medio está en stand-by, pero tengo un dueto con Daniel Wong, sus composiciones y mis composiciones. Y ahora me invitó Jorge Fernández a cantar con su trío, va a ser Cuarteto con Voz. Y me encanta la propuesta porque la música de Jorge también me invita... A a ir más allá de mis límites y me emociono mucho de hacer ese tipo de experimentos con mi voz, como melodías complejas, ritmos a los que no estoy acostumbrada y esas cosas, me llaman muchísimo la atención y básicamente estoy en eso.
1: Yo conozco muy bien el trabajo de las Billis y sí, coincido contigo, se trata de un grupo vocal espectacular. Recuerda al auditorio quiénes integran las Billis Ingrid,
2: Claro, está Leika Mochan, está Claudia Arellano, está Jenny Boyan, mi hermana Está Luz Varela, Citlali Toledo y yo
1: Pues sí, realmente un elenco espectacular Y porque cantan a capela es un reto constante Porque ahí cualquier defecto se magnifica
2: Una cosa que es muy padre de ellas es que todas tienen un oído muy armónico a lo que voy con eso es que tienen una capacidad impresionante de corregir las cosas al momento. Entonces, si de pronto nos equivocamos un poco o algo, yo sé que estamos todas, somos como tal cual una sección rítmica, una base para las demás y para la que está cantando el tema también. Y esto me gusta muchísimo porque... Sí estamos como pensando todo el tiempo que no se nos salga de las manos y que todo esté en orden y así, pero también estamos pensando todo el tiempo que todo puede pasar y que nuestra capacidad de improvisar y de corregir puede ayudarnos también a ir a otros lugares, que también ha pasado y ha sido muy bonito.
1: Compartir con tramañas figuras de la canción debe ser retador, pero ¿por qué has dejado a un lado el dueto con Daniel Wong?
2: Por ahora ha sido, en realidad, por falta de tiempo en general. Daniel está ahorita muy, muy ocupado, no está viviendo en la Ciudad de México y eso, pues, complica mucho las cosas. Y yo estuve lo del proyecto del Fonca, en el que hice composiciones para sexteto vocal y así, y después como que no hemos empatado realmente en tiempos. Sí.
1: Con Las Billis desgraciadamente no has hecho ningún disco, pero con Daniel sí, al menos un par.
2: Sí, con Daniel hicimos el disco del dueto que se llama Miércoles y también hicimos un disco de Navidad. Ese fue increíble porque yo nunca pensé que iba a cantar villancicos en mi vida en un disco. ...y él me dijo... ...ah, yo te voy a hacer cantar villancicos... ...vas a ver... ...y hizo todo un disco de villancicos... ...y estuvo muy muy divertido la verdad...
1: ...bueno Daniel Wong se ocupa ahora... ...de labores didácticas... ...en el Conservatorio del Estado de México... ...en Toluca... ...y también me sorprende que me hayas dicho... ...que Jorge Fernández... ...te invitó a su agrupación... ...porque Jorge Fernández tiene tendencia... ...a eso que... ...para llamarle de alguna manera identificamos como free jazz, y no te veo en ese contexto, vería más a tu hermana en ese contexto, pero tú que eras así, mucho más dulce, mucho más equilibrada, me cuesta trabajo que entres a ese estilo.
2: Pues, de hecho, las canciones que compuso para este proyecto son más como avant-garde, o sea, sí tienen muchas cosas de contemporáneo, pero a la vez son tonales, tienen melodías específicas, está todo escrito, hay secciones para solear y hay obligados que están muy bonitos. La verdad es que me estaba diciendo Jorge que justo por eso pensó que en este proyecto podía haber una voz.
1: Me parece muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar del tema 2 de este disco que se llama Días lentos. Y justamente es el tema que le da nombre al disco, el que a continuación les presentamos. Es Ingrid Jan con Juan José López como guitarrista, Oscar González como contrabajista y el baterista Gustavo Yapa Recuerden, el disco se llama Días Lentos, como este tema que vamos a escuchar. Estamos escuchando Días Lentos, tal como se llama el disco del que extrajimos esta tonada, producido por nuestro invitado de hoy, que es Ingrid Boyan. Seguimos sin referirnos a este disco específicamente, ya lo haremos más adelante en el programa, pero ahora me gustaría que le contaras al auditorio tu experiencia como conductora de radio. Esto lo vienes haciendo por lo menos hace cinco o seis años y yo creo que han aportado las dos tu hermana Jennifer y tú un estilo así desenfadado un estilo muy agradable para el radio escucha sin ninguna pretensión de seriedad sin ninguna pretensión de profundidad aunque al final de cuentas son profundas y son muy ilustrativas qué tal esa experiencia
2: pues al menos para mí ha sido todo un reto porque, pues, a veces ni siquiera puedo hablar con la gente en general. Me da pena, ¿no? Y cuando nos propusieron el programa, pues, como todo yo digo que sí, ¿no? <ríe> y dijimos que sí, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. <ríe> Pero Roberto y Eric al principio nos ayudaron muchísimo.
1: Roberto López y Eric Montenegro.
2: Sí, exactamente. Roberto López y Eric Montenegro nos ayudaron muchísimo. Se tomaron el tiempo primero de grabarnos y de decirnos pequeñas cosas que podíamos mejorar, sabiendo que, pues, no somos locutoras, ¿no? Y que para mí al menos es una cosa que es un oficio y también se debe estudiar y uno debe tener la capacidad de lograr desarrollar ideas al momento y eso para mí es increíble. Al principio fue bastante intenso porque, como te digo, me daba pena y la gente de pronto con las redes sociales y eso se vuelve como más directo todo, ¿no? Y siempre me habían criticado eh, cuestiones musicales. Pero nunca opiniones, nunca formas de explicar cosas. Y entonces como que de pronto me daba mucho miedo, la verdad. Era así como, wow, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo desarrollar mis ideas? ¿Cómo puedo sentirme más tranquila? Y algo que he ido entendiendo de esto y que me ha ayudado, de hecho, se extrapola también como a mi vida musical, es que, como dices, o sea, uno habla lo que sabe. Y si no lo sabes, mejor te esperas un poco, lo investigas y después ya puedes hablar un poco de eso. Entonces, creo que a partir de ahí como que me fui relajando y fui tratando de investigar lo más posible para sentir al menos ese tipo de seguridad, ¿no? O sea, como una seguridad que te da el saber.
1: Sí, naturalmente. Y una cosa que es fundamental en ese trabajo tuyo en la radio es que presentan solamente música encabezada. ...por mujeres...
2: ...sí, de hecho... ...tenemos ahí... ...una lista... ...de mujeres... ...que son como... muy importantes... ...en la historia del jazz... ...pero también... ...actualmente... ...hay un movimiento... ...impresionante... ...en la escena... ...jazzística... ...de mujeres... ...que hacen cosas... ...muy interesantes... ...y sí... ...ha sido... ...para mí... ...una apertura de ojos... ...así... <ríe> ...muy intensa... ...porque... ...de hecho... Siento que de pronto la historia del jazz ha sido un poco injusta con la cantidad de mujeres en la escena y la cantidad de mujeres que cambiaron muchas cosas en la historia del jazz, como Mary Lou Williams, ¿no? que es tan importante como Duke Ellington, porque...
1: Pianista, compositora.
2: Sí, una pianista compositora arreglista también de la banda de Duke Ellington, solista, una de las primeras mujeres que tuvo su propia banda.
1: Y además locutora también.
2: Locutora, exactamente. Y como que yo veo en los libros de historia, porque ahora estoy dando la clase de historia en la Escuela Superior de Música, y veo en los libros de historia y es así como, ah, sí, Mary Lou Williams decía esto de Thelonious Monk, y decía esto de Duke Ellington, y uh, uh", pero nunca era así como, ah, Mary Lou Williams tiene esta trascendencia, ¿no?,
1: pues muy bien, vamos a seguir escuchando la música de tu disco, que se llama Días Lentos. ¿Por qué Días Lentos? Sé que se refiere al tema que ya acabamos de escuchar, pero ¿qué quiere decir esto de Días Lentos?
2: Esa es, de hecho, la canción más vieja del disco. Empezó porque me regalaron un libro de haikus, y en este haiku decía Días Lentos se apilan como evocando un viejo antaño. ...y cuando hice esta canción yo era muy joven, en realidad tenía como 18 años... ...y habla un poco de que nos enseñan a pensar siempre en el pasado... ...o a tratar de llegar al futuro... ...pero de pronto olvidamos que también existe un presente, ¿no? ...y que estos tres convergen en algún punto, como en la música... ...el antes, el durante y el después, ¿no? <ríe> y en la música eso tiene mucho sentido para mí y la canción habla justamente de esto, de juntar tiempos y el disco es eso, el disco es una reconciliación entre lo que fui musicalmente y lo que soy ahora y por eso le puse este nombre al disco, Días Lentos porque a veces uno está tan apurado que no se acuerda que el tiempo también pasa a, a su ritmo, ¿no?
1: Bueno, pues muy bien, si alguien no supiera que es un haiku es la poesía en su manifestación mínima. Es una muy bonita manera de decir con pocas palabras sentimientos profundos, sensaciones trascendentes. Aquí está pues La Luz, el corte 3 de este disco, Días Lentos. Ya no veo
3: la luz Ya no creo en la voz Ya
1: Estamos escuchando La Luz, el corte 3 t 9 que se incluyen en esta producción que se llama Días Lentos, de nuestra invitada de hoy, la cantante, compositora y músico, que es Ingrid Bojan. Y esto de músico, pues también creo que nos debes un poco de eso, porque no te hemos visto, no te hemos escuchado en producción alguna como músico. <risa>
2: Pues bueno, yo creo que sí, porque ser cantante también es ser músico y ser compositora también es ser músico.
1: Como instrumentista.
2: <ríe> y como instrumentista no me he animado a grabar muchas cosas, la verdad es que apenas estoy haciendo acompañamiento en vivo. Apenas estoy lanzándome a acompañar algunos solos de Juanjo, a cantar algunos conciertos yo sola, pero todavía no en una grabación. Yo espero que pronto, porque sí me gusta mucho tocar el piano y no soy pianista, pero pues creo que puedo defenderme.
1: Claro. Además hay que decir que para componer pues es obvio que te tienes que auxiliar de un instrumento Para entender la dinámica de tu composición pues también el instrumento es fundamental En fin, creo que una cantante de verdad tiene que entender de música Y no nada más ofrecer su voz sino ofrecer mucho más y creo que tradicionalmente esa ha sido una carencia de las cantantes mexicanas. Son cantantes, pero no son músicos. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Cuando una cantante es músico, se vuelve doblemente buena. Así que me parece que has encontrado también una manera de expresarte, no solamente a través del disco, a través de tus presentaciones personales, sino de trascender a través de tus clases, a través de lo que haces como maestra.
4: Sí,
2: esta es una parte que al principio me negaba un poco porque yo estaba tomando clases de canto con mi maestro de técnica que se llama Jorge Cosatl y él me dijo un día que debía dar clases de canto como para reafirmar algunas cosas porque yo aprendí técnica y todo eso desde muy chiquita entonces algunas cosas las hago más de forma intuitiva que pensando realmente cómo canto, ¿no? Y entonces me dijo, es buena idea que des clases porque esas cosas las tienes que pensar... ...y las tienes que hacer de una forma sistemática para poderlas expresar a los alumnos. Y yo así como, ay no, pero ¿cómo voy a dar clases, no? ¡Qué pena! <risa> y empecé a dar clases y la verdad es que ahora es una parte de mí que amo... ...que es la de compartir con los alumnos, realmente tratar de hacerlo lo mejor posible... Y como decía la maestra Vero Ituarte, que a mí me gusta mucho esa filosofía, nosotros no enseñamos verdades absolutas, somos facilitadores de la información. Y eso a mí me gusta porque eso quiere decir que el conocimiento se mueve y el conocimiento pasa de un lado a otro y está en movimiento. Y eso quiere decir que posiblemente siembras una semilla de que esa persona también mantenga el conocimiento con los demás.
1: He oído decir que a partir de la irrupción en la escena musical mexicana de una cantante muy importante, de gran prestigio, muchas de sus alumnas suenan exactamente igual que la maestra. Y aunque a veces. No estoy muy de acuerdo con estas afirmaciones. En otras tantas tengo que estar de acuerdo porque hasta yo que las conozco me descontrolo un poco porque suenan muy iguales. Uh -huh. ¿Qué haces tú para evitar que tus alumnas, sobre todo ellas, sean una reproducción de lo que tú eres?
2: Yo siento que es medio difícil porque al final mucho del aprendizaje es por imitación. Pero por otro lado, casi siempre yo enseño nivel licenciatura entonces ellos ya tomaron clases de canto previamente a encontrarse conmigo. Y entonces yo lo único que hago es guiarlos por cuestiones técnicas, o sea, como aprender a improvisar mejor, aprender a afinar un poco mejor. Cuestiones de estilo no enseño casi nunca, a menos que ellos tengan alguna duda al respecto, así como, ah, tengo que cantar una canción de pop. Y no sé cómo hacerle, ¿no? Y entonces así como, ah, bueno, escucha al cantante que te gusta. ¿Cómo hace pop ese cantante? Ah, ok, Stevie Wonder ve en dónde coloca su sonido. Pero como que no trato yo de meterme en esa cuestión estilística. Me meto más en cosas técnicas. Y hasta ahora siento que ninguno de mis alumnos se parece a mí tanto. Porque algo de mí tendrá. Así como yo tengo algo de mis maestros. Y mis maestros de sus maestros, pero trato de fomentar un camino personalizado, o sea, como sí tratar de que ellos tengan una búsqueda personal y que sea mucho más profunda que solamente cantar bonito.
1: Eso está muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el corte 4 de este disco, Días Lentos. El tema se llama Invierno y le recuerdo que Ingrid es nuestra invitada de hoy, está acompañada en esta grabación por el gran guitarrista de Xochimilco, Juan José López, por este muchacho sorprendente contrabajista Oscar González y por el singular baterista Gustavo Nandayapa. Ya vendremos para hablar un poco de ellos y de las otras personas que han intervenido en la producción de este disco, Días Lentos. Aquí está Ingrid Boyan con Invierno. Sí. Estamos escuchando Invierno del disco Días Lentos con Ingrid Boyan. Me sorprende no tanto la portada en la que dos manos se cruzan, para decirlo de alguna manera, un estambre a partir del cual se lee Ingrid Boyan y Días Lentos. Pero sí me llama mucho la atención la que sería la segunda cara porque hay una mujer que no tiene boca y que a cambio de eso tiene pétalos. ¡Ah, caray! ¿Qué quiere decir esto?
2: <risa> en esta ocasión me junté con una artista que conocí. Ella es Berna Barrera, una pintora, dibujante muy talentosa. Y lo que hicimos fue que yo le pasé la música y le dije, mira, tú haz un dibujo, haz lo que tú necesites, que te remita alguna de las canciones, algo de la música. Y entonces hay una canción que se llama Los árboles callan, que después van a escuchar que habla un poco de este concepto de que una de las pocas cosas que realmente nos pertenece es la voz y que a veces por circunstancias o por cosas difíciles que pasan, ya ni siquiera podemos tenerla, ¿no? Y entonces a Berna le llamó muchísimo la atención este concepto de que, de que hasta los árboles deben callar en algunas ocasiones, ¿no? Y por eso hizo este dibujo en el que soy como la visión que ella tiene de mí. Salgo yo con unas hojas, son pétalos, unas hojas de unos árboles que están callando y que no son dueños de su voz, ¿no?
1: Pero si algo tienes tú es precisamente eso, no solamente voz en el sentido literal, es decir, produce sonidos, sino tienes tu propia voz porque tienes tu estilo, tu forma de hacer la música, tu personalidad. Aquí está de una vez por todas los árboles callan, el tema al que se refería Ingrid Boyan, nuestra invitada de hoy para que nos quede cerca la explicación de este tema que vamos a presentar enseguida. Es Ingrid Boyan. Estamos escuchando Los Árboles Callan, del disco Días Lentos. ¿Dónde se puede conseguir este disco, Ingrid?
2: Pues este disco se puede escuchar en cualquier plataforma digital. Y físico, por ahora, decidí que solo se podía conseguir en mis conciertos, porque pues, a la vieja usanza del jazz mexicano se me hace más personal. También lo pueden conseguir físico en mi tienda digital de Kitching. Y si me escriben por internet nos podemos poner de acuerdo y así como más personal. Sí me gusta esta cuestión.
1: A ver, dime cuáles son las direcciones.
2: Ingrid Boyan, que se escribe Beaujean Music. Ahí me encuentran en Facebook y en Twitter, Ingrid Boyan. Y Kitchen es Ingrid Boyan Store.
1: Muy bien, bueno, decíamos que íbamos a hablar un poco de las personas que han intervenido Tanto en el acompañamiento como en otros trabajos relativos a esta producción Habíamos ya hablado de Juan José López, un gran guitarrista De Oscar González como contrabajista Y de Gustavo Nandayapa como baterista Creo que independientemente de su gran rendimiento instrumental Tienen en común contigo que son muy buenas personas Son personajes dulces, diría yo
2: Sí, pues algo que yo he sentido es el apoyo de mi banda incondicional y Juanjo y Oscar han estado ahí desde el principio de mi camino como solista. De hecho, Juanjo desde mucho antes, desde que yo entré a estudiar jazz, él era una figura importante a seguir en la escuela, era un ejemplo de cómo hacer jazz, de cómo estudiar realmente cómo encontrar la música y después lo encontramos aún más en la Big Band Jazz de México y después de eso yo no dudé ni un segundo en que él era mi guitarrista y sigue siendo y somos como cómplices en muchas cosas musicales y también en muchas cosas personales porque él, como dices, es una persona muy dulce, muy amable y que aparte eh, apoya mucho a la gente en general, trata de darle mucho amor y, y mucho apoyo y... Oscar lo conocí justo cuando decidí emprender este viaje como solista porque Daniel Wong me lo recomendó y entonces yo fui a buscarlo por internet y lo empecé a escuchar en varios proyectos y dije, ah no, sí, wow, sí toca chido <risa> y después, hasta después me enteré que él es una grandísima persona es de estas personas que te abrazan o sea que puedes confiar muchísimo musicalmente y personalmente en él y aparte es un lector bestial o sea lee todo lo que le pones así yo le he puesto cosas bien difíciles así que todos sufrimos y él así como eh, 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 ya okay okay ya así <ríe> muy impresionante y bueno de baterista sí he cambiado un poco más porque mi baterista Rivelino Quiroz se fue a estudiar la maestría a Nueva York y entonces ahí después de Rive le pedí a Pedro Cervera que nos ayudara y después Pedro se fue a Argentina y ahora le pedí a Tavo Nandayapa para que fuera parte del proyecto y pues ha sido increíble, Tavo es un músico por más importante en la escena de jazz toca con muchísimos proyectos y viene de un linaje ...musical importante en México, ¿no?
1: Sin duda. Ya me hablaste de tu diseñadora... ...quien concibió el arte y el diseño... ...Berna Barrera... ...pero aquí veo algunos otros créditos... ...por ejemplo, ¿en qué estudio grabaste... ...y quiénes son las personas que te acompañan... ...por ejemplo, haciendo coros?
2: Pues, bueno... ...las personas que me acompañan haciendo coros... ...es una de las canciones... ...son personas que no son cantantes... Y bueno, era mi nutrióloga, su hermana, <ríe> mi mamá, dos amigos de mi esposo Oscar también quiso cantar, Juanjo, sus dos hijos, el hijo de Tavo que se llama Leo Leica también fue a llevar a Leo <ríe> y cantó un poquito también David Sosa cantó también en los coros y yo puse a cantar a todo el mundo ahí Quería que el coro de esa canción fuera gente que no es cantante ¿Qué canciones. Se llama La Luz. Es una canción también de las que hice ya hace algunos años. ¿Por qué fue así? Porque esta canción habla un poco de... No sé muy bien cómo explicarlo. Yo estaba leyendo un artículo que era muy, muy intenso, que de hecho estuve semanas tratando de sentirme mejor después de ese artículo, pero hablaba sobre la vida de las personas que tienen un desaparecido. Y entonces, pues... A mí me gusta más una cuestión más metafórica, o sea, como no lo digo directamente, pero habla de eso, de que uno está esperando cosas, está tratando de resolver problemas y la gente llega y te dice, no te preocupes, todo va a estar bien, tú puedes ser feliz. Y <risa> entonces, digamos que tiene una parte que es como un coro que se repite, que a mí me cuesta trabajo componer coros, eh, secciones de coros, y esta canción tiene ese coro y entonces me pareció que lo debía cantar gente que no era músicos.
1: Vamos a oír un poquito más de este tema que se llama La Luz, que ya presentamos, pero a manera de recordatorio, sobre todo la parte del coro. escuchando de nuevo un fragmento de la canción La Luz, que ocupa el corte 3 del disco Días Lentos. Vamos a poner ya casi inmediatamente el tema 5 de esta producción que se llama Instinto. Creo que van bien los títulos de las canciones que solamente tienen una palabra, ¿no?
2: Sí, eso me cuesta mucho trabajo. De hecho, hacer melodías y armonía y todo eso sin problemas. Ponerle letra a las cosas es muy difícil para mí. Pero esta canción, Instinto, es también una de las canciones viejas. Esta canción la he querido tocar desde hace muchos, muchos años, pero es una canción que es como un poco más soulera, más blusera. y entonces como que todos me decían así como, es que es muy repetitiva y no le falta algo, y yo decía, pues, ¿qué le falta? O sea, es una canción instintiva, ¿no? ¿Qué más instintivo que lo repetitivo? ¿Qué más instintivo que lo simple? Y la letra habla literal, de hacer cosas instintivamente y de no voltear atrás porque si no te puede doler.
1: Seguro que sí. Muy bien, vamos a escuchar Instinto y regresamos para seguir en la conversación con nuestra invitada de hoy, Ingrid Poyan.
3: La mente, el sentido... La falta de intuición La falta de ruido La claridad La hermandad El respeto La admiración No creo que sea eso Poco creo eso Es tan cierto que a veces Reacciono violentamente También intento no caer, no llorar, no rendirme y respirar Para luego imaginar También intento no caer, no llorar, no rendir mi respirar para luego imaginar.
1: escuchábamos el corte 5 del disco Días Lentos con Ingrid Bojan. se llama Instinto y hay un corte aquí que es el inmediatamente siguiente Ingrid, que se titula Todas las noches, ¿todas las noches qué?
2: Este es justo de mi proyecto vocal del Fonca es una de las que más me gustó como quedó y entonces le dije a Juanjo, creo que esta canción no la podemos dejar fuera de este disco, aunque yo la concebí para seis voces, creo que funcionará bien para el cuarteto Juanjo dijo, sí, va, increíble. Y le hizo un arreglo dificilísimo a la canción. Ya de por sí era medio compleja porque tiene un compás extraño. Y esta canción es muy divertida porque yo sueño muchas veces que me están persiguiendo, pero también sueño muchas veces que puedo volar. Y entonces como que me acuerdo que puedo volar y entonces ya vuelo y me siento mejor. Y esta canción habla de eso, habla de que todas las noches sueño que vuelo, ¿no? Y... También habla de esta cuestión que algunos creen que es que la verdadera realidad es el sueño. Y entonces digo un poco que todas las noches, cuando ya me estoy durmiendo, abro los ojos para soñar, ¿no? Wow.
1: Bueno, te comiste los créditos del Estudio 13. Uh -huh. Y también los créditos del ingeniero de grabación que es Orson Ramírez Y el ingeniero de mezcla y masterización que es David Sosa Creo que ya enumeramos todos los créditos posibles de este disco Solo quiero decirte que me encanta la gente que vuela Dicho de otra manera, me encanta que tengas este espíritu que va entre la fantasía y la poesía Y me pregunto si no son exactamente lo mismo Aquí está pues Todas las Noches, Ingrid Boyan Estamos escuchando todas las noches el corte 6 de la producción Días Lentos con Ingrid Bojan. Y el 7 se refiere a un montón de libros. Y yo me he dado cuenta de que ustedes, no sé si tienen una gran biblioteca, pero sí tienen una gran información. Antaño, un hombre muy informado era aquel que reunía miles y miles de volúmenes en eh, alguna habitación. Y ahora es más informado el que sabe buscar dentro de la enorme cantidad de información que tienen las computadoras, las redes sociales, etcétera, etcétera. Y creo que, hablando de retos, pues este es otro. ¿Cómo saber si lo que estamos viendo, leyendo... ...es cierto, es fidedigno... ...o si realmente tenemos que desecharlo... ...para encontrar las verdades de otra manera... ...es una complejidad muy grande.
2: Sí, totalmente. Justo el otro día hablaba con mi mamá al respecto... ...porque es difícil... ...justo en el internet... ...y todas las cosas de social media y todo eso... ...yo siento que con mucha información... ...viene mucha desinformación... ...entonces... ...es súper importante... ...que toda la información tenga... Eh, ...fuentes, por ejemplo... ...o sea, yo sí creo que debe de tener mínimo... ...unas tres fuentes... ...para saber que es algo más serio... ...o sea, que la persona que lo escribió... ...al menos investigó un poco más... ...al respecto de lo que está hablando, ¿no?... ...que no es solamente decir... ...ah, sí, la vitamina C te hace bien... ...porque lo dijo mi abuelita... <risa> ...¿no?... Saber que las fuentes son de instituciones serias también, ¿no? Porque no es lo mismo decir, ah, sí, mi fuente fue Wikipedia, ¿no? A decir, ah, mi fuente fue la biblioteca del Congreso, ¿no?
1: <risa> Hay una enorme diferencia. Bueno, no se trata de libros ni muchísimo menos. Volveremos a este título de la canción que ocupa el corte 7 de tu producción. Pero no me quiero ir de esta conversación sin hablarte un poco de fútbol. ¿Cómo vas con eso? Eres una jugadora de fútbol y pese a que ahora las mujeres tienen ya hasta una liga profesional, pues no dejas de sernos un tanto raro que este deporte sea abordado también por mujeres.
2: Pues sí, o sea, yo juego fútbol desde los 15 años, para mí es algo que me gusta mucho, es como mi hobby, porque yo sé que para muchos su hobby es la música, ese es mi trabajo, mi hobby es jugar fútbol, y pues a mí me gusta mucho, se me hace un deporte que te da muchas habilidades Y una de ellas es confiar en tus compañeras, tratar de pensar un poco más adelante lo que puede pasar si haces una acción u otra Entonces en la música eso es muy, muy útil El trabajo de conjunto <ríe> Exactamente y después de eso me relaja muchísimo, le doy unas patadas al balón y me siento mejor. <risa> y bueno, yo siempre creo que el deporte y una vida sana y combinar todo eso con lo que haces puede bajar muchísimo los niveles de estrés. Tengo mucha energía y aparte soy estresadita, entonces si no hago deporte... O sea, ni yo me aguanto, entonces me gusta.
1: <ríe> Oye Ingrid, y ya que estamos hablando de cosas insólitas para una cantante, pues hablemos de algo que seguramente te preguntan poco. ¿Y cómo te va de esposa? Porque yo te sigo viendo como la chiquita que eras cuando te conocí.
2: Pues justo esa canción de un montón de libros habla de mi, lo cotidiano de mi vida. Habla de mi relación con mi esposo Mi esposo es una persona que lee muchísimo Pero muchísimo me refiero a tres o cuatro libros a la semana Por eso cuando me dicen así como Ah, tú lees mucho Es así como, no No leo Y en mi casa solo hay libros Una mesa, un sillón, un gato Y mi esposo y yo Entonces me va muy bien es un ser muy tranquilo en contraparte a como soy yo que yo soy activa y necesito hacer cosas todo el tiempo y así, él es tranquilo pero a la vez me ayuda mucho como a tener un ritmo de estudio mucho más organizado por ejemplo ¿no? él es muy organizado y eso lo aprendo de él y él también aprende a relajarse un poco en algunas cosas conmigo y hasta ahora ha estado todo Bastante bien
1: bueno, y Si quieren saber si Ingrid cocina Pues no, no cocina, quien cocina es él ¿No es cierto?
2: No, no, sí cocino ah. Pero más bien como en las fonditas y él también Pero sí cocino De hecho hoy cociné
1: Me parece muy bien, a ver cuándo me invitas Un montón de libros El corte 7 de este disco que se llama Días lentos con Ingrid Bojan
3: Todo era así, tan diferente
1: Pues Estamos escuchando un montón de libros Y solamente nos queda Un título para presentarles Que es el corte que cierra Esta producción y que se llama Reflejo, ¿Qué me dices de este tema Ingrid
2: Pues este tema es uno de los nuevos Y Habla un poco De mi sentir al respecto de algunas Cargas que nos imponen A las personas en general Con respecto a qué esperan de uno ...esta cuestión de... ...ah... ...en la música pasa mucho, ¿no?... ...así como... ...ah... ...es que... ...tú debes ser... ...y... ...tienes que verte de esta forma... ...y tienes que actuar de esta otra forma... ...porque así te va a ir muy bien en la vida, ¿no?... ...y... ...tienes que lograr... ...estas cosas... ...y así... ...entonces... ...mi forma como de revelarme a eso... ...fue como decir... ...o sea... Todo mundo dice que ya es tarde para no saber qué hacer, todo mundo dice que uno tiene que ser de cierta forma, pero cuando yo me veo en el espejo y no puedo verme, no puedo reconocerme en mi reflejo, eso no es encontrarme y eso no es tener éxito para mí. Y esta canción habla un poco de eso y es un compás súper raro. La melodía es la canción más, tal vez, la más experimental de todo el disco porque habla un poco de eso, de que uno grita y ni siquiera reconoce su grito porque ya le dijeron cómo gritar.
1: Pues muy bien, aquí está entonces Reflejo, el último corte de este disco. Vendremos después para despedir a nuestra invitada de hoy que es Ingrid Boya. Y así, escuchando el corte 9 de esta producción, Días Lentos, tenemos que darle las gracias por su presencia en este programa a Ingrid Bojan. Me queda una pregunta nada más. ¿Te importa la crítica, Ingrid?
2: Me importa mucho, pero no en el sentido de me voy a devastar ni nada, sino en el sentido de saber qué puedo mejorar. Y hay diferentes tipos de crítica también. Hay una crítica que te hace como ser un poco más obstinado, y hay una crítica que simplemente te lastima, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que me critiquen con puntos bien objetivos. O sea, que no venga del corazón, sino de la mente, la crítica. Y eso lo amo.
1: ¿Encuentras ese tipo de crítica en México?
2: Pues, al menos con... o sea, como en la cuestión más técnica de los maestros y eso, sí. En la cuestión del público y eso, a veces es mucho más visceral.
1: ¿Y en la cuestión de los medios?
2: En la cuestión de los medios, he encontrado las dos partes, pero sí siento que a veces se van más por el corazón. Y a veces, también me ha pasado mucho, que critican muchas cosas que no son la música. Y esas críticas, la verdad, se agradecen, pero por otro lado, es, no sé, algunas cosas como... Ah, Tenía un cabello afuera, ¿no? De su lugar Entonces como, ah, o sea, perdón Traté de hacer lo mejor posible Y después tratas de mejorarlo Pero si son críticas objetivas De quien vengan, yo las acepto y me encantan
1: pues muy bien, te agradezco mucho que hayas aceptado conversar sobre este nuevo disco tuyo, el segundo de lo que yo espero que sea una larga lista de discos para seguir escuchando tu capacidad vocal, tu capacidad como compositora. Me encanta verte Ingrid, como siempre.
2: Igualmente Germán, qué bueno que nos tomamos el tiempo de vernos y sin nada estaremos aquí siempre en contacto.
1: Seguro que sí, hasta la próxima.
3: Nos sentimos solos cuando no encontramos una certeza en nuestro amanecer.
0: arroba servidor punto unam .mx. también en Twitter y en Facebook a través de la web escúchenos en radiounam.unam.mx punto unam punto mx alternativa am